0: Kultur muss sein, der Szene-Podcast der Freien Presse mit Tim Hofmann. Willkommen zurück Bundesrepublik im Szene-Podcast aus dem Kulturland Sachsen und seiner zukünftigen Hauptstadt Chemnitz. Wir wollen auch heute wieder darüber sprechen, wie und warum ein außerordentlich wesentlicher Teil der hiesigen Kulturlandschaft eben nicht im Rahmen der aktuell so beispielhaft wie großzügigen staatlichen Förderung hierzulande entsteht, sondern eigentlich eher nebenher, also abseits der Semperoper in Clubs, Bandproberäumen, freien Ateliersen, auf Galerien und auf Szenefestivals. Ich spreche in diesem Podcast mit prägenden Menschen vor und hinter den Kulissen dieser sächsischen Kulturszene, die mit ihren Errungenschaften von Olaf Schubert bis Kraftclub, ja die gesamtdeutsche Popkultur der letzten 30 Jahre, doch viel wesentlicher geprägt hat als der gängige Bundesbürger das auf Anhieb meinen durfte. Wobei, das wird sich gleich herausstellen, es da durchaus ja gelegentliche Überlappungen gibt zwischen dieser mit und der ohne Fördermittelwelt. Und eigentlich könnte es sich auch mal lohnen, genauer nachzuforschen, warum diese Überlappung so klein ist. Denn fruchtbar scheint sie zu sein, wie wir gleich hören werden. Heute sind wir in Annaberg-Buchholz und sprechen mit Jens Roscher über die Clubkultur in Sachsen. Jens, hallo. Ja, yeah, hallo. Ja, Jens äh, ist ein Urgestein der Clubkultur, kann man sagen. Du hast die alte Brauerei in Annaberg mit aus der Taufe gehoben und äh, machst seit vielen Jahren Konzerte in Sachsen. Jetzt durch Corona ein bisschen weniger. Ja, wie läuft's bei dir?
1: Na naja, gut, ich bin ja seit zwei Jahren aus der veranstalterszene weitgehend raus. Genau, und eben aus dem Club. Zeitpunkt auf ich. Naja, ich <lacht> habe ja jetzt nur noch eine Künstleragentur und einen kleinen Plattenladen. Aber bis vor zwei Jahren hatte ich mit dieser Branche zu tun.
0: Genau, und das soll ja jetzt eigentlich so das erste das Thema sein, das Besondere der, der Clubkultur in Sachsen, äh, aus der ja unheimlich viel rausgewachsen ist oder aus der unheimlich viel hochgewachsen ist. Ähm, ja, das äh, hast du ja in Anabag Live miterlebt. Bei dir hat Olaf Schubert seine ersten Programme einstudiert. Äh, du hast einen ehemals Motorhead-Gitarristen mit Herzinfarkt ins Krankenhaus gefahren. Ich weiß, die meisten Anekdoten kannst du immer nur unter der Hand erzählen.
1: <lacht> ja.
0: Gibt es irgendwas, was die sächsische Clubkultur für dich besonders gemacht hat, seit der Wende im ländlichen Raum?
1: Naja, ich denke erstmal ist grundsätzlich Sachsen ja ein dicht besiedeltes Land. Das tut man immer mal unter Teppich kehren. Der Erzgebirgskreis ist der bevölkerungsreichste Landkreis ganz Ostdeutschlands. Und dort, wo viele Leute wohnen, ist auch in der Regel ja viel los. Ne? Das ist das eine. Und dann denke ich tatsächlich, ich erinnere mich, dass in den 90er Jahren, das waren wahrscheinlich finnische Leute da, die im Kulturministerium saßen. Es gab in den 90er Jahren in Sachsen eine, eine Förderung, dass, dass Clubs ihre Ausstattung, also Beschallungsanlagen und so, äh, relativ komfortabel fördern lassen konnten. Und also die alte Brauerei hat auch die ersten. 20.000 Mark für eine Beschallungsanlage kommen über irgendeine sächsische Förderung. Das war äh, Landesförderung. Das hieß irgendwie Strukturfonds Struktur Rock und äh, das war relativ unproblematisch zu kriegen und dadurch sind die Investitionskosten oder wichtige Investitionskosten, um einen Club aufzumachen, äh, getätigt
0: und das war dann so ein Anschub dass dann auf einmal in der kniebreche und äh, in der Brauerei so wieder anlagen standen die, dass man überhaupt erstmal arbeiten konnte.
1: Na ich denke es standen schon anlagen als erstes da, dass man dass man was gemacht hat aber äh, um die, zukunftsfähig wurde es halt erst wenn wenn man nicht mehr Vermona boxen hatte, sondern vielleicht dann doch eine zeitgemäße konzertbeschallung, wo die auch klingt und wo die Leute auch Freude haben, Musik,
0: Live-Musik zu hören. Also das war eine schnelle Reaktion darauf, dass eine Band ja in der Regel einen sogenannten Rider hat. Also sprich, eine Band schickt dem Veranstalter ja so eine Anforderung, was brauchen wir Minimum, um ein ordentliches Konzert bieten zu können. Und wenn ein Club das nicht bieten kann, dann kommt auch eine wohlmeinende Band im Zweifelsfall gar nicht erst.
1: Na, das ist ein, auf jeden, ja, das ist auf jeden Fall ein fließender Prozess, ne? Man mit, man fängt an, fängt mit kleinen Garagenbands an. Die, irgendwann traut man sich, bekanntere Bands äh, zu produzieren. Irgendwann hat man eine richtig bekannte Band im Club. Und ja, also man kriegt ja dann von jeder Band auch wohlmeinte bis manchmal vielleicht auch kritische äh, Hinweise, was nicht geht. Ne? Und, und so, sage ich mal, tut man nach jedem Konzert, tut man seine technischen Möglichkeiten wieder neu prüfen und, und, und integriert das, was vielleicht die letzte Band, die da war, kritisiert hat. Das, das versucht man dann aufzutreiben und vervollkommt
0: so seine Beschallungsanlage. Ja, klar. Aber es kann ja nicht nur technisch gewesen sein, weil gerade in Sachsen sind ja wirklich viele so Bands in Extremo, fällt mir ein. Oder ja wie gesagt, auch die ersten Rammstein-Konzerte fanden ja in Thüringen und Sachsen statt. Irgendwie müssen die Leute ja auch ein, ein, ein Gespür gehabt haben, die richtigen Truppen zu holen. Das ist, wie gesagt, Savitoselli oder die dann im Malzhaus in Plauen oder bei euch. Oder wie gesagt, es gibt thüringische Clubs, aber doch sehr stark in Sachsen. Linde in Erfalter, der Goldene Löwe in Ebersbrunn. Das waren so Clubs, durch die im Prinzip ja die ganze 90er Jahre Subkultur, die heute teilweise in Charts ist, durchgegangen ist und da ihre erste Fanbase sich aufgebaut hat. Das Na, ich
1: würde fast noch weiter zurückgehen. Ich denke, es gab, ich glaube schon in den 80 Jahren einfach gute Clubs in, in Sachsen. Ne? Du hattest äh, einen Löwen Ebersbrunn genannt, du hattest Erfalter genannt. Ne? Es gibt ja auch hier diese, diesen Roman äh, von Kai Luther. Nee, Von, von äh, dem Typen, der aus Landei in Lugau ja. hm,
0: kann ich nicht. Äh, Kai Luther Düster,
1: Düsterbusch City Lights heißt okay. das Buch. Und der beschreibt ja darin, wie er in acht jahren englische Punkbands äh, nach Sachsen geholt hat. Also der gab's, gab's schon in der DDR einen Underground, der dann nach der Wende natürlich aufgeblüht ist und der wahrscheinlich auch dafür gesorgt hat, dass Konkur Konkurrenz entstanden ist. Also ich bin in acht jahren in solchen Clubs rumgerannt und als dann hier die Möglichkeiten waren und es hieß in kann man macht der Jugendhaus auf, da war natürlich sofort die Idee, sowas nachzuahmen ne? und auch nach Annaberg äh, coole Bands zu holen und einen coolen Club draus zu machen.
0: Das war so ein bisschen in der DDR war das ja so ein bisschen eine zweigeteilte Szene. Es gab zum einen mal diese, diese berühmten Dorfwirte, die eigentlich da ein riesen Geschäft damit gemacht haben und diese Coverbands haben spielen lassen. Und denen war ja relativ egal, wer da spielt. Hauptsache, der Saal ist voll. Und dann gab es aber unter diesen Wirten ja auch welche, die schon drauf geguckt haben, dass da coole Bands spielen, die eben wirklich auch aktiv eigentlich Kulturpolitik von unten gemacht haben. Kommt das daher noch so ein bisschen mit? Wahrscheinlich, wobei ich dir um
1: einen widersprechen würde. Also diese coverrock szene die ist, die ist sage ich mal, ein Kind der, der späten 90er, der frühen der 2000er. Also in der DDR haben entweder so... Hitbands gespielt, die die aktuellen Hits gecovert, äh, noch gespielt haben. Ne? Also nennen wir es mal Tanzbands.
0: Ja, ich, ja. Ähnlich wie Disco.
1: Ne? Oder eben dann äh, die, die wirklichen Underground-Bands, die haben halt auf dem Dorf stattgefunden. Und da würde ich schon fast behaupten, dass den Würden das wiederum auch egal war. Die hatten bloß einfach Mut, die wussten genau, wenn Freigang spielt, da kommen 1000 Leute. Und wenn Freigang nicht spielt, da kommen bloß 200. Und die sind dann einfach dieses Risiko gegangen, zu sagen, 1000 Leute sind mir lieber als 200, scheiß drauf, ob das gefährlich ist, das zu machen, äh, mache ich einfach. So und irgendwann sind, haben die sich etabliert, haben gemerkt, es kommen jede Woche 1000 Leute, wenn du die und die Band spielen lässt und, und so lief es dann.
0: Ja gut, mit der Coverrock-Szene meinst du jetzt das, was dann so aus Franken rüber schwappte. Ne? So ja, diese, also diese so die Top-40-Bands, ja. die wirklich dann äh, auf die aktuellen Hits gegangen sind. Aber viele DDR-Bands haben ja noch auch gecovert. Ne?
1: Na, Freigang, nee. Also die haben vielleicht zwei oder drei Nummern von Tonsteine Scherben gespielt. Ansonsten hatten die ausschließlich eigenes
0: Repertoire. Aber man kann sich einig sein, dass die, äh, diese ddr Dorfsaalkultur eigentlich so der, der, der Nährboden für die Clubkultur in Sachsen nach der Wende gewesen ist.
1: Auf jeden Fall. Das, das, ist, das ist definitiv so.
0: Ja. Wo kamen dann aber, nochmal, wo kamen dann die Booker her, die Leute her, die dann eben sowas wie die Kniepresche aufgezogen haben, die dann ja wirklich eben nicht in diese fränkische Coverband wir machen den Saal voll Schiene gegangen sind, sondern die dann eben angefangen haben, Underground-Bands zu holen euer Z in Chemnitz, die eigentlich so europaweit die Hardcore-Szene mitbefördert haben, indem so irgendwelche amerikanischen Bands das erste Mal hergeholt haben oder so? Naja,
1: wir waren jung und wollten Veränderung. Wir wollten die, die Chancen nutzen, die, die die neue Gesellschaft uns geboten hat. Also plötzlich konnte halt jeder sich, sich frei artikulieren, jeder konnte plötzlich was aufmachen, was ja vorher... Vorher musste man vielleicht fdj jugendclub schulung machen, um einen Jugendclub zu leiten. Und, und das war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Und das wollte ja kein Mensch. Und je, plötzlich ging's.
0: Das klingt immer so leicht, aber wie kommst du dann die Bands ran? Ich meine, du musstest dich ja zu einer Mischung entwickeln. Auf der einen Seite musste der Laden laufen, du musstest ja auch irgendwie Gagen bezahlen und, und, und Techniker. Also du musste ja irgendwie sich dann auch über Jahre so tragen, dass du keinen Minus machst zumindest. Und auf der anderen Seite musst du eben auch diese neuen coolen Bands entdecken und erstmal mit denen in Kontakt treten in 90er Jahren. Also, wo der ja. Da hat ja keiner ein Handy gehabt, geschweige denn Internet. Wie bist du an die Bands gekommen?
1: Ja, das da müsste man mal länger drüber nachdenken. Ne? Ich, ich entsinne mich bloß noch unser erstes großes Festival äh, Waldschlösschen Open Air 1 mit Inste Bagger als Headliner. Äh, da gab es in unserem Club. Äh, zu dem Zeitpunkt nur ein Münztelefon also das habe ich mit einem Münztelefon klar gemacht und der Vertrag als Fax den weiß ich gar nicht wo ich den abgeholt hatte, hatte. also wir hatten kein Faxgerät zu der Zeit 94 um das, also 95 war das Festival und das haben wir sicher 94 ausgemacht ja irgendwie hat das ist, ist ja mit vielen Dingen so wo es Handy noch nicht gab ging das Leben auch aber und jetzt kann man sich nicht mehr vorstellen, wie man, wie man sich ohne Handy organisiert. Und damals hat man dann halt auch mit, mit Telefon und, und Briefe und keine Ahnung.
0: Gab es irgendwann einen Punkt, wo man gemerkt hat, dass das jetzt so ein bisschen selbstorganisierendes System ist, dass Bands dann eben auch gekommen sind, weil damals mussten ja Tourpläne auch schön aussehen. Ne? Man hat als Fan geguckt und wenn man gemerkt, die Band spielt jetzt in den coolen Clubs und da war ja Brauerei Annaberg oder wie gesagt, Zeit Chemnitz, solche Clubs gehörten dann ja zu den coolen Clubs, Schützenhaus, Markt, Neukirchen. Gab es irgendwann so einen Punkt, wo die Bands in dem Club spielen wollten, weil das eben einer von den coolen war?
1: Ja, ja. Wie lange hat das gedauert? Ja, es war ein Prozess. Ich denke, die ersten, die ersten fünf Jahre hatten wir wirklich nur gebettelt. Ne? Beziehungsweise dann auch einfach vielen jungen Künstlern, die auch auf kleine Clubs schon spitz waren zu spielen, die haben dann gespielt und es war eher der Ausnahme, dass mal bekanntere Leute da waren. Ne? Und fünf Jahre Aufbauarbeit und dann hat sich das so Schritt für Schritt entwickelt. Also und irgendwann war klar, irgendwann war es so, dass man sich aussuchen konnte, wer
0: wer spielen will. Was waren so deine Highlights, wo du sagst, den will ich unbedingt haben und dann hast du gekriegt oder sie?
1: Ja, auch das ist ein Prozess. He. In den frühen schon. ich war totaler skeptiker fan Da war es natürlich ein riesen Highlight für mich, das erste Mal diese Band selber auf die Bühne zu stellen und ein Annewerk spielen zu lassen. Das war, ich glaube, auch 1994. Da gab es die Brauerei als fertiges Gebäude noch gar nicht. Da haben wir in irgendeinem. Das war damals so eine Art Lagerhalle, da haben wir in die Lagerhalle in die Bühne gestellt und haben das Konzert gemacht. Und die Bude war brechend voll und das war. Das war schon ein bisschen so wie ein Urknall, dass plötzlich 400 Leute da waren zu einer Punkband in Annaberg-Buchholz.
0: Das waren dann so die ersten Erschütterungen, die dann so ins Umland rausgingen, wo man gemerkt hat, ups, da geht in Annaberg was.
1: Ja, wird es wahrscheinlich so gewesen sein. Wobei damals haben wir uns um solche Sachen, wo kommen denn die Leute her, die zum Konzert kommen, um solche Sachen haben wir uns gar keine Gedanken gemacht. davon ausgegangen, Fall die so. Band finden wir geil, die ja, auch andere geil finden. So. Also ich drin. sag mal, Auto, ich hatte so eine Marotte bis, bis zum Schluss. Ich bin, wenn ich Zeit hatte, immer während die Band gespielt hat, die Autonummern abgegangen, um mal zu checken, wo mein Publikum herkommt. Und das haben wir in den 90er Jahren, war das Kind immer. Das ist so in der Spätphase meiner Arbeit, habe ich, hab ich das so aus Interesse immer mal gemacht. Hey, wo kommen die Leute her? Und da, ja, da war ich schon erstaunt. Wo da kommen stand, die Leute ja, da stand halb Deutschland bei manchen Konzerten. und technisch
0: Hast du irgendwie so, eine, hast du so, so Erinnerungsstücke aufgehoben, dass du jetzt sagen kannst, das war so die Liste der besten, coolsten Bands, die du hattest, weil wenn man es mal so aus dem Gedächtnis versucht, fallen einem schon viele ein. Ne? Also an mhm. Mike Cantereit hattest du relativ zeitig, wo die noch auf dem deutschlandweiten Radar noch nicht so drauf waren oder ja, Philipp Boa hat mal hier gespielt.
1: Na, Philipp spielt regelmäßig hier. Ja. Der hat an Annawerk ein bisschen Narren gefressen. Dem gefällt es und der nimmt sich auch diesen Luxus in so einem kleinen Club hin und wieder zu spielen. Und da ist, da ist so der Deal, den ich hoffe, den meine Nachfolger auch weiter pflegen, dass er alle vier Jahre in Annenberg Lastiert. Wäre, glaube ich, bald wieder dran.
0: ja aber Hast du so eine Liste von, von so, von so Highlight-Künstlern, die du ins Erzgebirge gelockt hast?
1: Ja, wir haben generell, also ich, ich, habe, ich habe viel Chronik betrieben. Ne? Und also es, gibt, es gibt Listen von allen Künstlern, die, die jemals da waren. Aber so meine persönlichen Highlights... Das ist auf jeden Fall das schon genannte erste Open Air, ne, Inch the die dann auch, sag ich mal, Haus- und Hofmusikanten in Annaberg wurden. Die haben, ich, drei, vier oder fünf Mal waren die dann später noch in Annaberg. Äh,
0: Coppelius, habt ihr doch immer dieses schöne?
1: Coppelius ist, ist, so eine Band, die, die werden mittlerweile auch 20 Mal da gewesen sein. Meines Wissens, ich war jetzt nicht da, aber vor drei Wochen waren sie erst da. Unter natürlich den schwierigen Bedingungen, die wir gerade haben. Aber auch diesmal eine ausverkaufte Show wohl gespielt. Ja, Bosshaus war so, die haben das erste Konzert außerhalb von Berlin, haben die in Anneberg gegeben. In frühen 2000ern war das.
0: Ja. Du kannst dich uns gar nicht mehr alles so aus dem, der Lamenge erinnern, ohne in, dein, in deine Chroniken zu gucken. So viel war es immerhin.
1: Naja, die, die, die bekannten Namen, die hat man schon abgespeichert im Metal-Bereich, die seit, oder Krokus war auch mal in 2000 und da. Ten Years After hatten wir da. Krokus ist ja immer UFO hat wir da.
0: Krokus ist ja immer eine Band, die in den 80ern in den USA mit der Flappert auf, auf großer Headliner-Tour gewesen sind und dort so vor 20.000 Leuten gespielt haben.
1: Ja, das, das, das trifft aber. Nur nicht exklusiv
0: nur auf Krokus zu. Wie kommt das mit Olaf Schubert? Der, der probt ja der immer noch oder hat lange Jahre seine, seine ganzen Programme bei euch eingeprobt, oder?
1: Naja, die Ga ganzen ist übertrieben, ne? aber er hat er hat die Idee, sich ein paar Lieblingslocations rauszusuchen, wo er, wo er sein neues Programm probeweise aufführt. Das ist, das hat, haben wir die letzten, letzt, bei den letzten beiden Programmen oder bei den letzten drei Programmen war das so. Und das ist natürlich eine besondere, also das ist eine ganz exklusive tolle Sache, weil ich meine, wer, wer sich mit Olaf Schubert wirklich beschäftigt, der, der weiß ja, dass, wenn der, je unvollkommener das Programm ist, umso besser ist es. Und, äh, was man da geboten kriegt, das ist eigentlich noch besser als das Endergebnis. Ne? Weil die, die Fehler oder die Fehler und die Holberer äh, die, die, die machen ihn ja Künstliche aus. Ne? So. Und, und im, im, im Probenprogramm sind die ja noch echt. <lacht> ja. Aber ja, also da muss ich aber auch sagen, das ist ein sehr dankbarer Künstler, weil der weiß wer der weiß, in welchen Clubs er gespielt hat, als, als er noch nicht bekannt war in 90er Jahren und und den Clubs ist er bis heute verbunden und da geht auch nie eine Tour dran vorbei. Und das da muss man schon sagen, das ist eine, eine sehr großartige Geste,
0: so ähnlich wie Vicky Womit in Klaura regelmäßig spielt. Naja, gut, der ist nur ein bisschen out, aber ja, <lacht> naja, das äh, Out ist ja so ein schönes. Passiert Künstlern ja, passiert auch Clubs. In der Hochphase dieser ganzen Clubs und auch der Brauerei war es ja so, dass das Publikum in den Club gegangen ist, in Unkenntnis der Band. Heute Abend gehe ich wieder in die Brauerei, in die Kniebreche, ins AJZ, weil die Band, die dort spielt, wird schon cool sein, weil die spielt an dem Club. So hat man früher Bands entdeckt. Wann hat denn das aufgehört, deiner Meinung nach, dass dann die Leute immer mehr weggeblieben sind, was ja dann vielen Clubs auch sehr zu schaffen gemacht hat, dass, dass sie diese Funktion verloren haben, ans Internet, klar. Mhm.
1: Na, weggeblieben sind interessanterweise bei uns die Leute nicht. Wir haben also wirklich bis, bis Corona sehr zuverlässige und stabile und gute
0: Besucherzahlen gehabt. Aber ihr habt äh. euch auf die Situation eingestellt, dass ihr eben nicht mehr... Einfach nur sagen müsst, wir sind eine Brauerei, wir haben heute Abend eine Band hier und die Leute kommen. Genau. Ihr habt euch ne? darauf eingerichtet, genau. dass die Leute eben nicht mehr blind in den Club genau, kommen.
1: Genau. Ne? Ich glaube,
0: um die Frage zu
1: beantworten, der Punkt war der, wo du im Netz überprüfen konntest, was die machen. Also sprich, mit dem Beginn von YouTube, mit, mit dem Beginn von myspace äh, konntest du vorher hören, ob die Band dich anspricht oder nicht. Und, mhm. und das war sicherlich der Punkt für manche, dann zu sagen, oh, das klingt gruselig, da gehe ich nicht hin. Ne? Oder das
0: ist nicht mein Geschmack, da gehe ich nicht hin. Haben da viele Clubs geschlafen? Weil wie gesagt, die Brauerei ist so ein seltenes Beispiel für einen Club, der überlebt hat bis heute. Aber viele Clubs mussten ja dann auch die Segel streichen. Haben die das verpasst, diesen Punkt? Haben sich da viele Clubs zu, zu sicher gefühlt in ihrer Funktion, dass sie gesagt haben, hey, wir sind der coole Club, die Leute kommen doch so und so?
1: Naja, also da würde ich mir jetzt kein Urteil anmaßen. Das weiß ich nicht. Ich denke, manche, manche Clubs oder Clubs gehen aus vielschichtigen Dingen. Aus viel Es hat vielschichtige Ursachen, warum ein Club zumachen muss, ne? bei dem Ehen, bei dem wird betriebswirtschaftlich vielleicht nicht so gut gearbeitet, und den nächsten gehen, gehen, geht's Personal oder der Helfer aus, ne. Muss ja auch fairerweise sagen, dass die ganze Clubkultur, äh, nach wie vor viel von Ehrenamt lebt, da, das ist, der Spaß
0: geht verloren. Die Leute werden erwachsen und Familienväter.
1: Ja, ne, das spielt eine Rolle. Und, und ich, Manchmal ist der Nachbar der Auslöser, ne, der, der gegen Club klagt. Also ich glaube, einen einheitlichen Grund, warum Clubs
0: aufhören, gibt es nicht. Hat das Aufblühen der Festivalkultur was damit zu tun? Also wir haben ja seit dann in den 90ern Festivals wie das Woodstage ging damals los, Full Force ist es erfunden worden. Auf den Festivals konntest du ja dann im Prinzip an drei Tagen, wenn es hochkam, am Anfang waren es 20, später waren es mal 60 Bands, die man da checken konnte. Da fiel dann ja auch die Funktion weg, dass du in den Club gehen musst, um die Band zu sehen. Man ist dann eher im Nachhinein hingegangen, wenn man eine gut fand. Aber dieses Abchecken fand dann ja auch stark auf Festivals statt. Habt ihr das gemerkt oder war das erstmal eher befruchtend?
1: Na, Man hat es in der Gestalt gemerkt, dass man bestimmte Jahreszeiten musste man das Programm ausdünnen. Ne? Sobald die Festival-Saison losging, brauchte man jetzt nicht mehr im großen Stil veranstalten. Das war Am Anfang war das nur Juni, Juli, August. Ne? Die letzten Jahre ging das im Mai los, ging bis in, in September rein. Ja, also das ist zum Teil sicherlich so, dass der eine oder andere dann nicht mehr kommt, weil er schon beim Festival die Band gesehen hat aber die Clubkultur ist ja trotzdem noch was anderes, da geht es ja. Ja, ja auch um mehr äh, als, als nur eine Band sehen, da geht es um Freunde treffen, da geht es um, um einen schönen Abend zu haben, um Freunde kennenzulernen vielleicht äh, eine Partnerin oder einen Partner kennenzulernen äh, einfach Spaß zu haben und da ist die Band nur eh ein Bestandteil.
0: Du hast vorhin schon Krokus erwähnt, das war ja auch so ein Phänomen, dass dann so viele ehemalige Superstars so in die kleinen Clubs gegangen sind und äh, viele kleine Clubs haben sich gefreut, dass sie einen Superstar haben. Jetzt ist da natürlich auch ganz viel Schindluder passiert, weil eben wirklich abgehalfterte Größen so, so nochmal auf einer Arschbacke durchgeritten sind, mal salopp gesagt. Wie schafft man es denn dann, dass man dann die Guten raussucht? Weil es, es gab ja durchaus auch Künstler oder es gibt Künstler, die gerade besonders reizvoll sind, dass man sie eben nochmal äh, im Club erlebt und die dann echt ein Erlebnis sind und eben keine Resterampe.
1: Na hm. ja, gut, also die eine oder andere Resterampe, ohne jetzt Namen zu nennen, werden wir sicherlich auch produziert haben. Aber muss man halt mit wachen, mit wachen Ohren und wachen Augen durch die Gegend gehen muss, muss halt auch gucken und, und vernetzt sein, sich belesen in den einschlägigen Magazinen oder auch neuernd ins super, Gab
0: es so paar Aha-Momente, wo du sagst, das war wirklich ein Treffer, das war jetzt keine Restaurant, sondern das war einfach nur boah.
1: Na, wo ich, wo ich sehr überrascht war, war eine Band, mit der ich mich nicht wirklich in meinem Leben ernsthaft beschäftigt habe, war UFO, die ja nur auch eine uralte Hardrock-Band sind, wo man denken könnte. Ja, okay. Restaurantbe. Ja, und also die haben ein super frisches Konzert gegeben, und es war an einem Wochentag ausverkauft. Also da war ich absolut überrascht.
0: Manchmal hat man halt auch Pech, wie zum Beispiel mit Philipp Campbell von Motorhead, den du verschieben musstest.
1: Ja, das war das war eine tragikomische Geschichte.
0: Erzähl nochmal die tragikomische Geschichte, die ich jetzt schon seit Anfang aus dir rauslocken will.
1: An sich war das der katastrophalste Veranstalter-Talk, den, den man erleben konnte, mit aber mehreren positiven, guten Enden. Ne? Also es war der Tag, vielleicht erinnert sich noch jemand dran vor drei Jahren, als, als der das schlimme Blitzeis ganz halb Sachsen und insbesondere das Erzgebirge Laum gelegt hat. Es hatte früh geregnet und es war plötzlich ein bis zwei Zentimeter Eis auf der Straße. Es konnte sich niemand mehr bewegen. Der Nightliner mit Phil Campbell und Band ist tatsächlich gekommen, fuhr mit großen Schwierigkeiten auf den Hof. Irgendwann hat man im Hof erfolgreich stehen. Die Jungs sind ausgestiegen, waren froh gelaunt wir haben das Frühstück bereitet für die Nightliner-Touren und irgendwann,
0: die saßen dann alle auch... Muss äh, man vielleicht erklären, Nightliner ist der ist Reisebus, mit dem die Band kommt und die fällt immer hungrig raus. Genau. Also die kommt an, hat im Bus wahrscheinlich einen Snickers gegessen und ein bisschen Tankstellennüsse und dann kommt die raus und ein guter Club ist ein Club, wo es erstmal beim Check-In ordentliches Beweg gibt und nicht nur Kaffee und eine Semmel. Genau, genau. So, und dann war das, waren
1: die alle versorgt und ich hab, bin ins Büro gegangen, habe mein, meine Vorbereitung für die sozialistischen sind getätigt. Auf einmal, also der tut ja mit seinen Söhnen, auf einmal kommt einer seiner Söhne völlig aufgelöst zu mir und sagte, du musst sofort einen Krankenwagen bestellen, Phil geht's schlecht. So, naja, ich bin runter und er saß sehr blass äh, im Sessel und ich habe einen Krankenwagen bestellt. Der wirklich wie auf Kufen, also der ist nicht mal auf den Hof gekommen, dann haben wir den Phil irgendwie in den Krankenwagen buxiert und ja, es war, es war wohl ganz schön ernst. Da er hat dann drei Tage in Annaberg im Krankenhaus sein Bett gehabt und ja, wir standen da und mussten ein ausverkauftes Konzert plötzlich managen, ne? Wie wird es, wie wird es machen? Und da haben wir dann mit den Söhnen geredet und und haben irgendwie sind uns einig geworden, dass das war abends so eine Mischung aus Disco und, und die machen ein bisschen was ohne Unfair. den berühmten Motorhead-Gitarristen und, und weil es war ja klar, dass ja irgendwelche Leute kommen, die, die es nicht, denen, die nicht mehr per Social Media erklären kannst, dass es, dass es ausfällt. Also, jedenfalls, das Blitzleis war ja immer noch und äh, es kamen dann tatsächlich abends über 150 Leute. Die da angerutscht kamen. Dann kam plötzlich eine Heavy-Metal-Band aus Schneeberg. Die hatten in, in, im Netz gelesen, dass Phil Campbell ausfällt. Die hatten alles dabei und sagen: Hier, wir haben gehört, Phil Campbell fällt aus. Können wir dafür spielen? <lacht> und dann, da haben wir natürlich auch ja, gesagt. Und irgendwie war das dann sogar so, dass die Schneeberger, ich müsste da Fairness halber ihren Namen nennen, weil das war ja eine großartige Geste von denen, ich habe ihn aber leider vergessen. Auf jeden Fall haben die dann sogar noch mit den Campbell-Jungs gejammt und es war eine der coolsten Partys, die in der Brauerei abgefeiert wurden. Keiner war sauer, dass das Konzert ausgefallen ist. Alle haben sich vergnügt. Es wusste ja jeder, nach Heme kann man sowieso nicht mehr, weil draußen ein Zentimeter Blitzeis ist. Das ging irgendwie bis früh und es waren nur fast alle Besucher bis weit in die Morgenstunden da und äh, das war das eine Happy End und das andere war, dass wir das Konzert natürlich nachholen durften, dann im Frühjahr und das war dann wirklich ein großartiges Konzert, Phil war auch wieder hergestellt und, und gesund und also das zählt auch zu, zu einem meiner besten Konzerte, als dann äh, bei Ace of Spades, 400 Leute, völlig durchgedreht sind und tatsächlich der Typ, der das Riff schon immer gespielt hat, auf der Bühne stand.
0: Das war so eins der letzten Großkonzerte, wenn man es mal in dem Rahmen sagen kann, ähm, vor Corona. Inwiefern hat denn Corona, oder mal hypothetisch gefragt, inwiefern wird denn Corona die... Clubkultur, die ja nur eh schon äh, so ein bisschen angeschlagen ist, jetzt noch gar beschädigen? Oder glaubst du, dass sich das wieder berappeln wird? Es gibt ja zurzeit immer wieder Versuche, das hochzufahren. Und das Einzige, was man hört, ist, dass die Leute eigentlich so verunsichert sind, dass selbst wenn es erlaubt ist und mit da, mit, wo noch 2G, 3G ging, dass viele Leute dann einfach überlegen, nicht mehr kommen, dass es schon schwierig ist. Also dieser Hunger, wo man am Anfang gedacht hat, der Corona-Pandemie, die Leute werden wie die Besessenen wieder zu Live-Konzerten gehen, der scheint ja einen Knacks abgekriegt zu haben. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe im September
1: 2018 aufgehört. Ich bin also jetzt nur Mutmaßer, weil ich bin, bin, in, dem, Frage. bin in dem Geschäft äh, kein wirklicher Akteur, bis auf, dass ich mir den Luxus erlaube, so ein, zwei Sachen im, noch zu veranstalten oder hätte veranstaltet ne? also es kann nur eine Mutmaßung sein, was ich wahrnehme was ich wahrnehme ist, dass tatsächlich äh, trotz der Möglichkeit viele Leute sich bedeckt halten und dass, äh, dass Konzerte, die stattgefunden haben selten ausverkauft waren trotz halber Kapazität, die möglich ist in Corona-Zeiten. Was ich glaube, und das wiederum habe ich auch schon als Akteur immer gesagt, es, es war und ist erwartbar, dass der, der Markt für, für Live-Rock-Musik, der, der war und ist völlig überhitzt. Und der wäre auch ohne Corona irgendwann zusammengebrochen. Es sind, es, sind, es sind so viele Künstler für, für, für so viel Eintrittsgeld äh, getourt, irgendwann hätte, hätte der potenziell interessierte Konsument äh, nicht mehr alles wahrnehmen können, also man kann nicht jede Woche für 40 Euro das kann jetzt ja äh, zu, einem, zu einem Konzert gehen und, und auch ohne Corona hätte sich der Markt irgendwann bereinigt. Die, auch die Großevents wären irgendwann äh, keine Großevents mehr gewesen und, und Corona hat es jetzt ganz hat die Maske runtergerissen und und hat es erstmal beschleunigt. Ne? es kann natürlich noch ein retardierendes Moment geben, wenn nicht das das, aber
0: jetzt von dem von dem allgemeinen markt also auch von den konzerten in der arena leipzig wo ich eben ja 40 aber, bis 100 euro konzerte sehe was ja auch immer schon auf die clubkultur zurückgewirkt hat also wenn ich mir im monat eben zwei großkünstler für astronomische eintrittspreise angeguckt habe habe ich im zweifelsfall wenig kohle um noch ein clubkonzert ranzuhängen
1: ja und es ist ja auch so dass das auch die die clubs äh, auch die clubs mussten natürlich Ihre Eintrittspreispolitik anpassen. Also, wo früher ist man in die alte Brauerei für 12 oder maximal 15 Euro reingekommen, auch wenn bekannte Leute gespielt gesp haben. Ich glaube, ich glaube, mit 2018 haben wir das erste Mal auch die 40 Euro Schallmauer mit einem Konzert durchbrochen. Und das, das für, würde, führt auch dazu, dass, dass manche eben statt dreimal im Monat, nur noch einmal im Monat ins, auch in den kleinen Club kommen.
0: Wir hatten das vorhin am Anfang mit dieser, äh, mit dieser Förderung Rockmusik. Braucht Clubkultur Förderung und ist die derzeitige Förderung vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Kulturschiene ausgelegt? Also wir haben ja die Kulturräume und so, es gibt ja durchaus Förderstrukturen in Sachsen, aber so eine, so eine rein strukturelle äh, Förderung, dass man sagt, wir statten die Infrastruktur aus, wir stellen die Hardware hin und lassen sich dann dort die Kultur entwickeln. Das gibt es ja eigentlich nicht mehr so richtig. Wäre das eine gute Idee?
1: Ja gut, die Hardware, denke ich, hat jeder im Wesentlichen. der, der würde es eben nur um, um eine Erneuerung gehen. Ja, ne? Das, also, das gibt es ja punktuell. Also da... Kulturraum Erzgebirge zum Beispiel, der hat ja Investitionsmöglichkeiten von Investitionsförderung. Hm. Und davon haben, hat die alte Brauerei auch hin und wieder Gebrauch zum Beispiel gemacht. Aber ich denke, dass wenn man wir, wenn wir so eine Clubkultur erhalten will, da wird früher oder später wird der eine oder andere Euro solchen Machern schon zur Verfügung gestellt werden müssen, dass, dass das weiterleben kann.
0: Du hast eine Konzertagentur jetzt noch, also du bist nicht mehr an der Brauerei aktiv, sondern du hast eine Konzertagentur, die vor allem tschechische Bands nach Deutschland holt. Das ist ja nun mit Corona auch tot. Du hast einen Plattenladen aufgemacht. Hilft das zum Überleben oder ist überhaupt nur das jetzt in so einer Mischform noch möglich? Also muss man sich breiter aufstellen als Kulturakteur?
1: Naja, das, die Frage die Frage kann ich jetzt persönlich nicht so richtig beantworten, weil ich habe den Luxus gehabt, bis heute immer die Dinge zu tun, auf die ich Lust habe und auf wo ich Spaß dabei habe. Naja, äh, Luxus ist
0: ein, ein erarbeiteter Luxus ist das ja auch. Ne?
1: Wenn du das so sagst, von mir aus, aber ich will es mal hart sagen, also wenn das Geld irgendwann knapp wird, dann muss ich halt Handwerkern gehen oder, oder einfach mal einen Industriejob annehmen für eine gewisse Zeit. Also das Verhungern, Verhungern ist keine wird Option. keiner. Ne? Aber jetzt mal zum Allgemeinen, das ist ja zu, das ist ja zu sehen und ich merke das, merk das auch bei den Künstlern, für die ich arbeite, ne? weil in der Tschechischen Republik ist das ja ähnlich, also es gehen seit zwei Jahren vermehrt wieder Leute äh, mehr arbeiten. Also die, die Teilzeitmusiker und Teilzeitarbeiter waren, gehen wieder vollarbeiten. Manche, die die komplett von der Musik gelebt haben, gehen wieder Teilzeitarbeiten. Äh, ja, da, da verschiebt sich gerade einiges. Ne? Ich kenne auch eine ganze Reihe Beschaller, die die plötzlich wieder irgendwo in, in Firmen. Angestellt sind oder die als Elektriker gehen, das, das, das haut schon rein.
0: Inwiefern wird das
1: reaktivierbar sein? Kann ich auch nur mutmaßen, weil wie gesagt, aber es, es gibt ja gut bezahlte Jobs in der Wirtschaft. Ob man, ob man so einen Job dann wieder eintauscht ge gegen ein unsicheres Beschallergeschäft oder ein unsicheres Ich veranstalte mal am Wochenende und verdiene damit meinen Wochenlohn, das, das wird
0: schwierig. Unsicherheit scheint dir ja zu gefallen. Du hast in der Pandemie einen Schallplattenladen aufgemacht. Also was ist ja eigentlich gerade mal auch in Chemnitz und in Dresden, also in Großstädten, haben, haben Plattenläden jetzt äh, überlebt. Du machst sowas jetzt in annaberg buchholz Wie geht denn das?
1: Naja, zum ähm, einen habe ich den Plattenladen...
0: Du bist Plattensammler, muss die, man ja, gleich vorausschicken. Zum einen also, habe
1: ich den Plattenladen <lacht> vor Ausbruch von Corona geplant und schon auch, sage ich mal... Zwar nicht eröffnet, aber die Realisation war schon Realisierung war schon fortgeschritten und auch nicht mehr drehbar. Äh, ob ich es in Corona nur aufgemacht habe, wäre jetzt ein Fragezeichen, ne? aber er, er ist offen, ja. Und äh, also die Dinge, die ich, die, die ich in meinem Leben hier angeleiert habe, die habe ich ja immer trotz Annaberg-Buchholz gemacht. Und äh, so sehe ich auch den Laden. Also... Der wird nicht von Annaberg-Buchholz allein leben. Der, der soll einfach kulturinteressierte, musikinteressierte Leute aus dem, aus dem ganzen Umland und von mir aus auch aus dem ganzen Erzgebirgskreis nach Annaberg holen, die dort dann einfach sich ihre Platten holen, mit mir ins Gespräch kommen über, über Musik, über Phenyl, über, über, über Bands, über, über Konzerte, und äh, vielleicht gehen sie dann noch durch die Stadt und, und kaufen außer Schallplatten noch was anderes
0: fängt man so ein Geschäft an weil man so als Plattensammler so ein bisschen den, den Hintergrundgedanken hat die eigene Sammlung so ein bisschen besser aufstocken zu können weil als Händler sitzt man an der Quelle so
1: nee nee das also das ist eigentlich überhaupt nicht und ich glaube äh, seit ich den Laden aufgemacht habe habe ich mir genau drei Schallplatten selber entnommen. Also, nee.
0: Du sammelst Amiga-Platten, stimmt's? Du hast eine sehr vollständige Sammlung. Naja,
1: von äh, sammeln ist das falsche Wort. Ich habe mein Leben lang Musik analog mit Schallplatten gehört. Und die Sachen, die ich gut finde, die, die habe ich halt auf
0: Schallplatte. Und, äh Stimmt, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der das CD-Zeitalter komplett auf Vinyl überlebt hat. Und zwar als aktiver Hörer und nicht als... Nicht als reiner Sammler, der es nicht lassen konnte, sondern du hast ja wirklich immer äh, Platte gehört.
1: CD natürlich auch, ja. es gab ja manche ja. Sachen nicht, aber ja, mich hat irgendwann oder mich hat die, die Zeit kurz vor und kurz nach der Wende fasziniert, weil da einerseits sind, sind so halb undergroundische oder ganz undergroundische Sachen bis 1989 erschienen. Da habe ich damals schon versucht, irgendwie das eine oder andere zu ergattern. Also Sando und ja, und, naja, das ist ja während was. der Wende erschienen und dann ist alles so, dann ist plötzlich ab 90 gab es dann die ganzen Underground-Bands auf Platte und und das war so, das habe ich mir so ein bisschen als Sammelgebiet aus auserkoren. Und als da ergab sich dann aber automatisch, dass man so auch bei vielen Sachen die Wurzeln. Nach den Wurzeln gegraben hat, DDR und so. Und irgendwann war dann mal die Idee, dass man doch so ein, eine Art Archiv anlegt für, für, für osteuropäische Rockmusik. Also, ich habe da, was in der DDR erschienen ist, relativ vollständig und was, was in anderen osteuropäischen Ländern erschienen ist, habe ich doch ein, ein ganzes Stück davon auch in der Sammlung. Und das ist interessant, also ich habe auch die entsprechende Literatur dazu, da sind ja viele Bücher auch zu dem Thema erschienen, da ist in Leipzig gibt es zum Beispiel den Alexander Pelemann, der sich da noch viel intensiver mit der ganzen Materie beschäftigt, wie ich das tue, der auch Bücher dazu schreibt. Und das ist so, nennen wir es mal, mein pseudowissenschaftliches Fachgebiet im Bereich
0: Rock, diese anderen Bands, die sind ja, da ist ja immer so Feeling B, so die Aushänge-Band, weil da ja Rammstein sich in Teilen draus entwickelt hat. Was sind denn aus deiner Sicht die coolsten Bands aus dieser Zeit? Feeling B ja wohl nicht im Ernst.
1: Naja, cool waren die schon, aber Zum sie waren eindeutig die schlechtesten. Was waren die besten? Also, wer mich sehr fasziniert hat, auch live immer, war Sandu, die ja in, wirklich auch in Wendetagen ständig tausend, tausender Konzerte gespielt haben. Da sind alle drauf abgegangen. Die Art war eine, ba eine Band, die, die mich sehr fasziniert hat. Und die es beide noch
0: gibt. Genau. Wobei die Art äh, gibt es durchgängig. Ne? Oder nein, nee, stimmt nicht. Die mm. hat mal eine, aber über die Jahre eine relativ kurze Auszeit gehabt. Mm. Sando hatte eine längere Auszeit. Gib mal ein paar Geheimtipps ab. Die kennt ja jeder.
1: Na, jeder, weiß ich nicht. <lacht> also. Um, um also einen Plattengeheimtipp äh, rauszugeben, ich besitze eine Platte von einer Band, die heißt Kagi Rest. Die haben 85 ein Tape aufgenommen. Die sind aus Weimar, die haben 85 ein Tape aufgenommen, haben das in Westen geschmuggelt und das wurde dann im Westen in der 500er Auflage gepresst als Platte und der, die Idee war dann, die Platten in die DDR zu schmuggeln und es ist aber dann durch die Stasi alles aufgeflogen. Die, die die Typen wurden eingesperrt, die Band wurde damit aufgelöst und die Platten geistern seitdem irgendwo in der Bundesrepublik rum. Es gibt mit Sicherheit nur noch ein paar Restexemplare von den 500 Dingern und eine davon ziert meine Plattensammlung.
0: Und wo hast du die her?
1: Die habe ich in Frankfurt am Main einem Plattenhändler aus dem Kreuz geleiert zu einem vernünftigen Preis.
0: Der vernünftige Preis war... Da also, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. <lacht> man muss dazu sagen, die Platte gibt es. Also Pfennige waren es nicht. Man muss dazu sagen, die Platte kann man bei Discogs für mittlerweile 400 Euro kaufen. Na,
1: ne? also, so viel habe ich
0: nicht. Dafür und, sie, und sie klingt grauenhaft. Das war so ein bisschen mein Erlebnis mit der Männer. Nee, also. da muss
1: ich da widersprechen. Die Platte ist dafür, unter welchen Umständen sie produziert ist. Also, da sind viele, viele, viele. Pressungen, die jetzt so gemacht werden von
0: ehemaligen DDR-Punk-Bands, sind deutlich schlimmer. Gepresst kann ich gar nicht beurteilen, aber ich kann mich eben erinnern, dass äh, dieses Tape damals wirklich so ein bisschen rumgereicht wurde mhm. so in den Kreisen. Und wir haben das äh, Panem and siehst hieß das. Genau. So Und wir haben das, äh, wir fanden das geil. Das klang so richtig, das klang äh, irgendwie eigenwillig, cool. Es war geil. Und. Eigentlich ist Gruff die Musik. Und ich habe es mir jetzt nochmal angehört und es klang grauenhaft. <lacht> jetzt ist mm, mm. Ich habe nicht mehr nachvollziehen können, was wir damals in dem Tape gehört haben, weil das waren so transistor gitarren die klang wie ein alter mm. wie, wie, wie ein alter Rasierapparat. Und äh, die haben das wahrscheinlich mit einem DDR-Kassettenrekorder im Kinderzimmer aufgenommen.
1: Wahrscheinlich, Auch die Platte klingt Ich kann es nur wiederholen. Die Platte okay. klingt, also... Jetzt kann
0: ich mir die Platte weiß nicht
1: kaufen. Weiß nicht, was sie, was sie dann im Westen damit gemacht haben. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Was gibt es noch für Tipps? Von, von Wendebands. So. Von,
0: von guten Wendebands. Die Vision habe ich immer noch gesagt. Die so Vision
1: bisschen war, war sicher. Die, das war nicht so mein musikalischer Geschmack, aber die, die zwei Platten, die die rausgebracht haben, das sind ganz tolle, tolle Platten, ganz tolle Musik. Expander des Fortschritts fand ich auch eigentlich immer ziemlich. Dann habe ich irgendwie 86 habe ich mal in der Moritz-Beiszei, Tina never, never Had a Teddy Bear gehört. Das war so die erste girly punk band Also Freund, Frau und ich glaube, der Rest war männlich, aber das war eine ziemlich schrille Nummer damals. Die haben irgendeinen Support von die Art da gespielt. 1986
0: Du bist aber jetzt auch niemand, der auf den alten Sachen drauf rumreitet, sondern du hast ja auch die Ohren immer offen gehabt für neue Sachen. Was ist so deine neue Lieblingsband? Also, mir, das ist nur auch schon wieder wahrscheinlich
1: zwei Jahre unaktuell geworden, aber mir haben so die, die Deutsch-Schweizer, nennen wir es mal Alternative-Songwriter, Angetan. Also Farber fan, bin ich Fan. An Mike Handereid, ne Die können ja nichts dafür, dass sie so populär geworden sind. Das ist, ist trotzdem eine tolle Band. Das, die machen einfach tolle Musik. Das gefällt mir. Ja, auch Steiner und Madlena. Dann so die ganzen, ganzen Deutsch-Alternativ-Bands Love A oder vierkant drehlager Das ist alles so... Nennen wir es mal zweite Liga, ne, von der Bekanntheit, aber machen ganz
0: tolle Musik. Also bist du eigentlich mit der aktuellen Entwicklung ziemlich zufrieden, weil sich die Populärmusik ja gerade in so eine Richtung entwickelt, die das ganz gut bedient. Also du bist jetzt niemand, der auf die populäre Entwicklung schimpft. Um
1: Himmels Willen, also es gibt, gibt, gibt jede Menge spannende neue Sachen. Gut, die letzten anderthalb Jahre wirklich ist das alles ein bisschen durcheinandergeraten durch, durch, durch die Pandemie. Aber, aber bis, bis Frühjahr 20 gab es immer wieder super spannende Sachen, die, die neu rauskommen. Ne? Und jetzt versucht, versuchen die meisten ein bisschen im Stand-by-Modus was zu machen. Ich weiß also mir viele, vielleicht fällt dir eine Band ein, mir viele jetzt keine Band ein, die in der Pandemie erst bekannt und, nee, das und also eine tolle, tolle Musik, die in oder durch die Pandemie jetzt populär geworden ist. Eher
0: so, dass Bands, die vor der Pandemie so ein bisschen einen, sagen wir mal, einen Fuß in der Tür hatten, die haben dann durch Supporter über Bandcamp und über solche Portale haben die es geschafft, irgendwie sich, sich zu halten und, und viele haben dann halt auch Tonträger, also mm, mm, haben mm. Konzerte
1: veröffentlicht oder Na, mir fällt eh fällt eine Band ein, aber die, die sind eben auch kurz Provinz, auch eine Deutschpop-Band so. Mussten jetzt auch gerade leider ihre ne, sorgen ja. Die die wirklich kurz vor der Pandemie in Clubs wie Annaberg, also die waren nicht in Annaberg, aber die wären sicherlich in Annaberg gewesen, so kurz vor der Pandemie in den kleinen Clubs gerade sich Fans erspielt haben und dann sollte im Frühjahr 20 ja eine Headliner-Tour durch die mittleren Clubs gehen und die verschieben jetzt seit, seit fast zwei Jahren ihre Tour immer wieder und wahrscheinlich wenn es schlecht für die läuft, sind sie irgendwann vergessen.
0: Gibt es zum Abschluss noch einen Künstler, der deiner Meinung nach unbedingt noch mal nach Annaberg kommen muss? <lacht> wo du Himmel und Hölle in Bewegung setzen würdest, um den hierher zu locken oder die natürlich.
1: Also ich werde jetzt einen Teufel tun, mir zu entlocken lassen. Einen Tipp an den, an den jetzigen den der alten Brauerei. Der muss sein Programm schon selber gestalten. Und das will der auch. Und jeder Tipp, den ich hier jetzt abgeben würde, der wäre ja indirekt eine Aufforderung, die Band nach Annaberg zu holen. Ja, lassen wir mal lieber.
0: Okay, Jens, ich danke dir ganz sehr fürs Gespräch. Und ja, wünsche dir viel Erfolg mit deinem Plattenladen.
1: Ja, danke, danke. Ich
0: hoffe, dass das mit dem Booking mal wieder hochfährt, weil, wie gesagt, du hast schon auch viele tolle tschechische Bands nach Deutschland geholt, die es immer wert sind, angecheckt zu werden. Schauen wir mal, ne? Na dann.
1: The Schönen future Advent, is unwritten, oder wie hieß das so schön? In
0: ja, das ist so. Und zur Zeit weiß halt wirklich keiner, ja. wo es mal hingeht. Ne? Alles klar, ich danke dir ganz sehr. Na dann. Bis dann, ciao.